0: Se llegó el viernes y como todos los días traemos un nuevo episodio de nuestro podcast para ustedes donde conversamos acerca de la depresión en los adolescentes.
1: Qué buen tema vamos a estar tocando el viernes de hoy. Nuevamente hacerle la invitación que nos comparta su historia a través de las redes sociales o nuestro número directo vía WhatsApp, que es el 78541483. Mire, cuando hablamos de depresión adolescente nos referimos a una enfermedad mental, no a ese mal humor ocasional que aparece, pues en muchos casos, un compañero inseparable de la adolescencia. A veces nos podemos confundir ya que la sintomatología de liberación que utiliza el adolescente es muy parecida y con peligros igual de oscuros como lo es la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, entre otros. Les provoca a ellos un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera, ojo, en que tu hijo adolescente piensa siente y se comporta y puede provocar problemas tanto emocionales, funcionales y también físicos. Aunque la depresión puede ocurrir, lo sabemos que en cualquier momento de la vida, los síntomas entre los adolescentes y nosotros los adultos pueden ser diferentes. Miren algunos problemas no sé cómo lo son la presión de sus compañeros, las expectativas académicas que ellos tienen, los cuerpos sabemos que van cambiando, pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Sin embargo, para algunos adolescentes estar deprimido es mucho más que solo sentimientos temporales, sino que es un síntoma de depresión. Así que hoy la invitamos o lo invitamos a que realmente ponga mucha atención si usted tiene a lo mejor un hijo adolescente adolescente, una nieta, un nieto, un sobrino, un ahijado. Y nota algunos de los síntomas que vamos a tocar a lo largo de esta Mesa de las Mujeres y recordarle también que lo puede compartir todo este contenido a través de nuestra plataforma de podcast. Bueno, mis liberadas, un tema que sin duda alguna creo que de un tiempo para acá se nos ha brindado a nosotros como adultos y padres de familia mucho más eh, información y atención a que pongamos eh, pues más ojo en los adolescentes, creo que la etapa y el periodo en, lo que, en la que uno pues, va creciendo, te vas desenvolviendo, vas viendo tus cambios emocionales, físicos. A veces nosotros como padres podemos sopesar y decir, no hombre, es que esta adolescente está teniendo nada más ese tipo de cambios, pero va más allá.
0: Ana Pao, es un tema que hoy... Es importante del que hoy se está hablando a nivel mundial y qué bueno reducir eh, esta plática a los adolescentes, porque sí. como tú decís, es hasta tabú para muchos pensar que un adolescente que no tiene mayor responsabilidad, que está en una etapa divina de su vida, ¿cómo es que se va a deprimir? Se deprimen clínicamente, se suicidan, como lo hemos visto en muchos casos, y justamente después de la pandemia han aumentado los diagnósticos, por muchas razones, porque claro. la depresión en sí, y explotó en esa época por toda la incertidumbre y todos los problemas que se vinieron eh, como parte de ella solo en méxico 2.5 sí. millones de adolescentes entre los 12 años y los 24 años y dan estas porque yo sé que alguien de 24 es adulto pero se da este margen de edad porque puede ser preadolescente o pasar un par de años después de la adolescencia igual es lo mismo sufren de depresión, diagnosticados ese año. Solo imagínate la gente que está por ahí, que desconoce este tema, que falta mucha cultura y que no sabe que su hijo, su hermano, su amigo está deprimido y el peligro que corre.
1: Sí, mira, y platicábamos también con Mónica que los números hablan por sí solos. Hace unos años atrás, cuando no vivíamos en esta era digital, Mónica, no teníamos tanto conocimiento sobre este tema de la depresión adolescente y no teníamos eh, los números a lo mejor y no poníamos tanta atención. Pero como tú me mencionaste hace unos momentos, los números, Mónica, hablan por sí solos.
2: Y fíjate que eh, ya vamos a compartir un poco los números, pero también el hecho de la digitalización claro. ahora nos hace tener más, ex, más acceso y menos excusa para darle visibilidad a este tema que preocupa a nivel mundial. Inclusive, la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como de sus temas primarios en agenda. Precisamente fue la Organización Mundial de la Salud la que arrojó estos números y es que cuando nosotros nos ponemos solo en cifras que son muy generales o palabras que son muy generales, uh -huh. no estamos visualizando cuando decimos... Una gran cantidad de adolescentes, o no sé cuánto. De... Pero si tú te vas a hablar de 1,1% de los adolescentes entre 10 y 14 Ay, Dios años, mío, unos niños. estás hablando de, y esto es de la población mundial, y el 2,8% de jóvenes entre 15 y 19 años padecen depresión. Te aseguro que si sumamos la media entre los 10 y los 19, que es el gran, eh, la gran muestra, de la que están hablando y sumas los porcentajes y sacas sí. ahí una media mm. es increíblemente alto y alarmante. Lo bueno es que las autoridades en, en materia de salud a nivel mundial mm -hmm. y pequeñas, porque digo, nosotros formamos un granito de arena en esa cadena y en ese eslabón de comunicadores que estamos dándole visibilidad a este tema. No lo subestimemos y pongamos mucha atención a cómo vas a desarrollar el tema, claro. porque hay síntomas que no son clásicos de solo un adolescente, Cente. sino que de un adolescente depresivo.
1: Sí, miren, como lo mencionamos y como ambas lo dicen, la depresión sabemos que es algo, es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. También ya vamos a entrar más adelante a, a compartirles algunos temas un poquito más médicos donde ya no es porque el adolescente en sí haya tenido, no sé, un bullying a través uh -huh. digital, sino que va más allá y también hacerles hincapié a poner mucha atención en todos los síntomas que vamos a tocar uno como padre o madre o familiar de un adolescente conoce bien qué es lo que tiene en casa, así que mucha atención con esto, invitarlo por favor nuevamente a darle la importancia que requiere la salud mental, que siempre nosotras como las liberadas le decimos que para a poder estar bien lo primero que tiene que estar bien es esto de aquí vamos a comenzar si usted como papá o como familiar eh, ve que su adolescente está incluyendo algún cambio ya sea de actitud eh, de comportamiento eh, que empieza a tener dificultades con su entorno en general desde que usted se lo lleva no sé a un evento familiar y está como que medio a la defensiva o está en bajo de notas, desde ahí, con esos cositas empieza a poner atención, ¿qué les parece mis liberadas si empezamos a desglosar cada uno de los síntomas? Traemos varios, así que se los voy a compartir para poderlos platicar. Uno, sentimiento de tristeza profunda, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente. Ese viene siendo uno, si usted ve a su adolescente con mucha tristeza, ponga ojo. dos Frustración o sentimiento de ira. Incluso por asuntos menores que uno como padre diría, no te enojes por ese tipo de cosas. Otro sentimiento de desesperanza o de vacío. Ese, vamos...
0: ese es peligrosísimo y fíjate que hay niveles de depresión, ¿verdad? Totalmente. Una persona puede tener varios síntomas y no cumplir con un cuadro clínico. Podés tener tendencia a una personalidad depresiva y tampoco mm. es una enfermedad. Pero la apatía o cuando un niño que le fascina el fútbol, una niña que le encanta ir a su clase de baile, de repente no, no quiere, quiere y no fue una semana, dos semanas, tres semanas, Pasaron los meses y sigue con esa actitud de desgano, de que pues si no quiero, negativos, uh -huh. nada me gusta. Ojo, porque la apatía a la vida, a las cosas que normalmente debería disfrutar ese niño o ese adolescente, es uno uh -huh. de, los, de los síntomas más fuertes. Por ejemplo, Gina, aquí puede ir a entrar eh, cuando deja de convivir con sus
1: mejores amigos o sus mejores amigas. Oye, ¿y Lucía y Mónica, qué pasó con ellas? No, ya no me hablo con ellas, pero ¿por qué qué pasó? Cierven en esa no. cadena de no. conexión, ya simplemente
0: no. No. Uh -huh. eso, tal vez, yo la vería más como la parte social, el aislamiento. Eh, uh -huh. Ya ellos no se sienten parte de un grupo y eso es súper importante cuando sos adolescente, el tener una identidad, el que te quieran, el, que te el tener te con quién estar en el regreso, ah, claro, pertenecer. Claro. Y la siguiente que tiene mucho que ver, pérdida de interés en familiares, amigos, pero es el típico niño que de repente tenía una excelente relación con el abuelito o la abuelita y después no los quiere ni ver. Ahí algo, pasa. Hay algo.
2: Uh -huh.
1: ¿Será que, como dice el siguiente, Moni, la autoestima baja?
0: Autoestima baja
2: es una de las principales sí. causas. Y, ojo, hay que buscar por qué se le bajó la autoestima. Muchas veces son víctimas no solo de bullying. Es cierto, bullying es la frase de moda, el ¿Qué? causal de moda para muchas cosas injustificar o entender eh, muchos trastornos. Pero también hay abusos sexuales. Claro. Hay abusos sexuales eh, que llegan desde de el Molesting, o sea, el, el, el tocar a un adolescente uh -huh. hasta ya una violación con todas las de la ley. Y casi siempre un adolescente se lo calla. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, y esto lo dicen los expertos, las encuestas, eh, datos policiales, es un familiar o un conocido, sí. el agresor. Entonces se sienten culpables. ¿También? Inmediatamente el autoestima entra en juego. No valgo nada, eh, ya abusaron de mí, nadie me va a querer, soy malo. Algo hice claro. que provoqué que abusaran de mí. Entonces su autoestima... Viene la culpa. Viene la culpa y viene la depresión. Sí. Otra de las cosas que yo le agregaría es el tiempo que está durando esa tristeza, claro. esa ansiedad, esa angustia, esa, angustia, esa baja autoestima. Mm -hmm. Normalmente dicen que la depresión en un joven lo normal es entre 7 a 9 meses. Pero ¿se acuerdan aquel programa que hablamos de la depresión sonriente? Claro. Que tú podías ser un adulto funcional y efectivo a lo largo de tu vida. Pues igual los jóvenes pueden presentar un cuadro depresivo permanente y en ese caso se le llama dis Distinia, que es cuando un joven más allá de los nueve meses continúa con, con todos estos síntomas
1: Mira, y me quiero detener en el tema de la autoestima aquí también lo platicamos mucho y hace un par de días atrás tuvimos eh, a una psicóloga experta con este regreso a clases que nos habló de cómo fortalecer este regreso a clases la autoestima, eso se enseña desde casa, nosotros los papás somos los responsables de crearles, de empezarles a forjar esa autoestima para que nuestros hijos lleguen a ser unos adolescentes seguros, ¿qué pasa? que a veces nosotros como papás, como mamás o tu entorno familiar, la, tu familia política, no sé, con tus hijos más cercano, no te das cuenta del valor que tienen tus palabras al momento de comunicarte o de expresarte con tu niño que va a llegar a ser adolescente pero mira qué gordita estás ay no, 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 ya tú llena de celulitis ya apenas tienes 10 años, eres tan mala para, para el colegio que yo creo que tú ni a doceavo grado vas a pasar ay no, 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 no a mí me choca estás tan chaparrita, a mí me hubiera gustado que fueras así así ay no, 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 no. o sea nosotros como papás a veces somos los responsables de que nuestros hijos tengan una autoestima baja a veces solemos obviamente y por ende los papás que están pasando por esta situación siempre vas a querer un culpable siempre vas a decir no el bullying del colegio no 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 eh, el bullying de la clase de básquetbol que hacía y no a veces nosotros sin darnos cuenta repetimos un patrón que a lo mejor y nuestros padres lo repitieron con nosotros. Entonces creo que ahí es bien importante ver la comunicación que hay en casa de todas las familias, de toda su parte de, de, de círculo eh, social. Nos vamos con la fijación en fallas pasadas o auto... esa ya le dijo Mónica, autocrítica excesiva, llena. O sea, no, te quedas en muy, el
0: pasado. Muy perfeccionista, mm. niños que se <ríe> exigen... O, por ejemplo, si fallaron en algo, cualquier, cualquier sí. cosita, tenía un concurso de declamación y lo, no lo hizo muy bien, se clava y se autocastiga y piensa que no sirve para nada, que ella nunca más lo va a hacer, se empieza a limitar... Otro de los síntomas es que empiezan <coughs> o a dormir mucho mm. o a dormir muy poco. Loco. Hay problemas en el ciclo de sueño, poco apetito o comen en exceso, esos <coughs> atracones. Y esto viene ligado también a que muchos padres no se han dado cuenta que sus hijos llevan tiempo, mucho tiempo, con, eh, con olvidos, con falta de concentración, problemas mm -hmm. en el rendimiento escolar. Es otro tema también, si su hijo siempre ha sido muy bueno y de repente baja calificaciones o ya no quiere ir a la escuela, es otro síntoma de que algo está pasando, porque cambian conductas sí. y cambian sentimientos.
1: Mira, que tienen dificultad para concentrarse, para uh -huh. pensar, y me quiero detener en algo que Mónica mencionó y tú también, y creo que va de la mano, perfecto, con los síntomas que nos estás dando. Ok, sabemos que estamos en una era digital donde pues ya estas nuevas generaciones, los centennials también, los millennials casi que ya nacen, ahí con... Con lo digital, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ha habido un incremento importante que tiene que ver en la depresión de las adolescentes por esto. Ojo, papás, si sus hijos pasan demasiado tiempo con equipos electrónicos por lo que ven, por lo que para ellas o ellos son la inspiración. Aquí, por ejemplo, voy a tocar un tema antes de irnos a la pausa comercial, lo que decía Gina con el tema del peso. Ojo con todas esas niñas que se obsesionan por tener un cuerpo ideal o una figura perfecta. Cuéntenos sus historias. Regresamos con más. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy, síguenos escuchando. regresamos con más en esta mesa de las mujeres libres recuerde que puede escuchar nuestro programa completo a través de nuestro podcast, bueno y retomamos nos quedamos con uno de los eh, síntomas que también nosotros como padres podemos poner y notar en nuestros hijos adolescentes y vamos a detenernos un poquito en todo el tema digital, ya hablábamos que a veces con el tema de la alimentación, muchas niñas por querer obtener la figura perfecta o estar como cierta artista o cierto influencer pueden caer en un tipo de depresión por no verse como quieren ver. Pero tú decías algo bien
2: importante también, Moni. Lo de los juegos. Sí, lo el meterte digital, muchas horas. No solamente es que usted le esté proveyendo a su hijo Ajá. esa tablet o ese celular que para que esté tranquilo. No, cuando usted ve un cambio de conducta en su hijo, en el uso excesivo de ese tipo de aparatos y se encierra en su cuarto y eso sí, casi siempre juegan solos. Uh -huh. No es que va a echarse aquella partidita de Xbox ahí en el vecindario y va a ir a la casa. Eso es dentro de lo normal. Claro. Si es ese hijo que pasa todo el tiempo metido en la computadora, no crea que está estudiando para ser ni cibernético, ni ingeniero en sistemas, ni mucho menos, es porque probablemente está pasando una depresión y es su refugio. Llámese cualquier claro.
0: aparato electrónico.
1: Sí, otro de los síntomas es su descuido personal y su
0: Sí, y esto no es que el niño no tenga o la niña no tenga vanidad, es normal cuando crecen eh, que mientras encuentran como su look o su, su estilo identidad. no les importe, ¿no? Uh -huh. Si no tienen todavía la malicia, eso está bien, pero que un niño no se quiera bañar o que le cueste mucho trabajo vestirse, que ande descuidado, eh, que una niña ni, ni se peine y no le importe y solo quiera estar durmiendo que no le importe verse bonita o no le importe el verse ordenado, ojo porque eso también si se prolonga más de algunas semanas, es un signo de que hay una depresión. Lo mismo el abuso de sustancias. No es que si su hijo se fue a echar un traguito, no. entonces ya está deprimido. Muchas veces es causa y muchas veces es síntoma de depresión. Mm. A veces pues, está comprobado una persona que bebe mucho, eh, puede caer en depresión. Lo mismo las personas que toman drogas no le viene el bajón. Pero también puede ser un escape, claro. así como lo es el internet o un mm. videojuego.
1: Claro, también si su hijo comienza a quejarse mucho de dolores de cabeza o que le duele algo y no le encuentran explicación, mm -hmm. ojo también con eso. Ya hablamos de algunas de los síntomas, pero de verdad eh, lo invitamos a que se siga informando en este tema. Ahora vamos a hablar de las causas, qué es lo que lleva a los adolescentes a vivir a estar dentro de esta depresión. Se desconoce, como se lo mencioné, la causa exacta de la depresión, pero puede haber varios problemas indicados. Uno, la neuroquímica cerebral. Miren, como les hemos platicado, todos nosotros tenemos neurotransmisores y sabemos que son unas sustancias químicas que hacen la función de estar regulando nuestros estados emocionales, cuando como la eh, dopamina, serotonina y muchos de ellos más. Cuando uno de estos no estén en el nivel adecuado que necesita estar ahí puede haber una depresión, niñas. Uh
0: -huh. Sí, y eso solo se lo pueden diagnosticar con diferentes pruebas y pruebas químicas y pruebas psicológicas. A veces se nace así con esa, claro. digamos, deficiencia en los receptores, pero a veces te lo puede detonar también ese desbalance químico, un evento traumático en tu vida, un claro. accidente, una pérdida de un ser querido, eh, un divorcio de tus padres, un abuso sexual, un abuso emocional. Eh, también la parte hormonal, la, vamos, uy, cuando uno esa. está creciendo desarrollando Totalmente. las hormonas son pues si sí, una olla hirviendo y puede que tu tiroides se desbalancee y a veces se, se confunde mucho y lo he visto una um, tiroiditis o digamos una hipotiroidismo o hipertiroidismo con una depresión porque los síntomas son bien parecidos
2: bien parecidos y es por eso depresión por la que está pasando. Ajá, uh -huh. por eso es bien hay que, importante hay que tener legal. en cuenta también que esto es hereditario sí. en, en, no el 100% pero es igual si usted es diabético pues sí. al igual uh -huh. que en el tema de la depresión, digamos en la diabetes usted le hereda esa eh, falta de producción de insulina a su hijo cómo puede ser que no igual en el caso de si tenés un déficit en la producción de todos estos químicos y estos receptores probablemente también tu hija o tu hijo eh, con ese historial tendrías que tenerlo un poquito más de cerca Maldición. en la causa hereditaria ¿verdad?
1: hereditaria, también miren las dos hablaron de aquellos traumas infantiles ¿se acuerdan? bueno y siempre lo mencionamos de las heridas de infancia ¿cómo mm. marcan la vida mm. de un adolescente? a lo mejor el adolescente pasó por la pérdida de su mamá y su papá, algún mm. tipo de abuso de violencia física, un emocional divorcio. un divorcio, un bullying niñas ser atacado a través de las redes sociales. Por eso yo decía, eso será mucho y a veces como papás ni nos
0: enteramos, ni Sí, no, y esa es una parte bien fuerte porque los niños, la última persona que le quieren contar a esa edad es a los papás y más si no tienen una relación muy abierta, muy amigable, porque se sienten intimidados o incomprendidos. A veces la discapacidad también sí. es una de, no quiero decir causa, pero es un factor de riesgo para deprimirse cuando ellos se ven que no pueden hacer lo que sus amigos hacen o eh, la discapacidad de un padre, de un hermano por el que se pueden sentir un poquito abandonados o tienen que eh, sacrificar mucho de lo que se vive en esa etapa por cuidar a otro eso también puede ser, hay jóvenes cuidadores que sufren de depresión
2: claro. y sabes
0: que no hemos tocado mm -hmm.
2: que también es eh, parte de algo de depresión mm -hmm. muchas veces tenés otro tipo de medicamentos que no tienen nada que ver con Qué medicación que tú tenés que estar medicado por A o B circunstancia y son detonantes o inhibidores de estos receptores
1: claro.
2: eh, yo he conocido a mucha gente ya en la adultez que está pasando por una enfermedad o han pasado una cirugía muy fuerte sí. y me dieron tantos medicamentos o me dio pasos que me desencadenó wow. una depresión sí. es una depresión postquirúrgica o una depresión por medicamentos eh, ajenos a, la, a, a lo que estás pasando como tal
1: por eso siempre es bueno consultar a, a los profesionales, a los expertos en este tema, también lo que les suele suceder mucho. Antes hablábamos más en las niñas, en las jovencitas y ahora no. Fíjense que las estadísticas están casi por igual. El verse en el espejo y no aceptarse como son, a eso ellos les lleva una, a, una, a caer en una depresión, que son patrones aprendidos de pensamiento negativo. Se sienten inútiles, se sienten que no van a ser valorados a lo mejor porque eh, tienen unas libritas de más, se sienten que no, que no son aceptados en ese colegio por X eh, razón o que no pueden entrar o pertenecer a un equipo de fútbol o a alguna actividad física, eso puede ser un detonante para estos jóvenes. El también.
0: cuerpo, el cuerpo. El es, cuerpo en esa es... etapa, el look, la imagen Uy. es súper importante y así es como se autoevalúan. Pero también ese negativismo que tú hablas es aprendido en el sentido de que si venís escuchando A puras tu afirmaciones negativas, uh -huh. eh, quejándose al papá, o el niño simplemente tiene una personalidad un poquito... Cris, vamos a decirlo así, ha, ha sido un niño tímido y de grande no, no encaja. Puede ser un niño como bien pesimista, es parte claro. de la personalidad que pueda traer. También puedes traer un... Un tipo de personalidad, pero también considerado trastorno de personalidad, como la gente que tiene el trastorno de personalidad histriónica o alguien con trastorno bipolar, que es diferente sí. a la depresión, puede desarrollar un cuadro depresivo
1: de repente. Claro, miren, y sabemos que como padres de familia o como responsables de los adolescentes es bien difícil poder identificar porque uno llega a creer que es parte de la etapa de desarrollo, de crecimiento de, de un adolescente. Si usted nota varios de los síntomas que nosotras ya le hicimos saber eh, a usted qué es lo que puede hacer para poderse acercar a él o a ella. Uno, ofrecerle tu apoyo, hacerle saber que ahí estás a pesar de todo y que cuando él o ella esté listo, ahí vas a estar tú para escucharla. Creo Mira. que eso es clave, niñas.
2: Y también averiguarte eh, las ayudas muchas veces gratuitas que da mm -hmm. el gobierno, instituciones no gubernamentales, eh, busque, busque ayuda, para mí lo primero que tiene que hacer es tener ya la lista de su red de apoyo, claro. familiar, de un profesional, sí, cuesta dinero, porque no solo es una cita, tres citas que te van a curar, no. estás hablando que necesitas medicación, necesitas terapia de seguimiento, y hay muchas líneas de teléfono, sin costo, casi me atrevería a decir que todos los países tienen esa línea de apoyo. Averígüese usted a donde esté cuál es esa línea de apoyo. Muchas veces han salvado vidas. Claro. Personas que hablan y marcan ese número de desesperación y ya se están conectados con policías y llegan de un solo y te ayudan a pasar ese momento.
1: Eso es bien importante. Otro, que seamos suaves como papás y no persistentes. Dice que obviamente al principio él o ella no, no va a querer abrir su corazón. Paciencia. Escuchémoslo, pero no lo sermoneemos. Y otro, validemos sus sentimientos y no, te, no intentemos eh, racionalizar sus sentimientos, sino reconocer su dolor y tristeza para ser un poquito más empáticos. Ya vimos lo que nosotros como papás podemos hacer. Ya cuando vemos que todo esto no nos está resultando, es el momento de buscar alguna ayuda, niñas. Y creo que esto es... La bellina. Irnos con los expertos y especialistas uh -huh. que te sepan asesorar antes de que esa historia termine en un suicidio.
0: Sí, porque hay niveles, como lo decíamos, hay señales de principio de una depresión y idealmente es cuando debería ser eh, diagnosticado uh -huh. por alguien. Fíjate que psicólogos, <coughs> psiquiatras, hay gente que es especialista también en niños y adolescentes claro. que te pueden ubicar, recurrir... A la, también el personal del colegio tener desde antes como prevención buena comunicación con los maestros con un psicólogo si es que hay psicólogo eh, la red de apoyo es bien importante papás que han pasado por lo mismo uh -huh. te pueden orientar eh, jóvenes que han tenido esa experiencia también pueden ser eh, una buena influencia en tus hijos una vez ellos salen de eso, pero tenés que informarte, tenés que leer mucho, tener cultura de esto. Tristemente, Ana Pau, mucha gente se asusta cuando va con el, con el jovencito la jovencita y le dicen mire, le voy a recetar tal medicamento, se asustan y no vuelven y dicen no, mi hijo no necesita eso. ¿Y qué pasa? ¿El cuadro se vuelve crónico o? suspenden el medicamento y la depresión después es peor.
1: Es peor porque va creciendo y a lo mejor, y, y este chico no tiene los neurotransmisores suficientes uh -huh. como para poder. Sí, no hay la, la ¿verdad? mayoría
2: de estos tratamientos, una vez estás medicado, es de los más contraindicados el suspenderlo de manera bruta. Sí, claro. Tenés que saber primero la combinación y tenés que saber cuál es la disminución. Te lo van quitando como de a poquito. Uh -huh. así, voy a decir por ejemplo algo eh, simbólico. Estás con una pastilla luego te dan la mitad de la pastilla uh -huh. luego un cuarto, después un día sí, un día no. Entonces no crea que como mamá, no, 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 Vámonos. yo ya lo veo bien y entonces no. no. Ese es el peor error.
1: Bueno, ya hablamos con ustedes de los síntomas de las causas y para finalizar esta Mesa de las Mujeres Libres vamos a hacer con la prevención, ¿qué es lo que usted puede hacer? Uno, tomar medidas para poder controlar el estrés y aumentar la resiliencia y potenciar la, estima, la autoestima para poder ayudar a manejar sus problemas. Practicar hábitos de cuidado personal. Busque apoyo social, como lo mencionaron Moni de amigos y especialmente en esos momentos de crisis. Obtén verdad, un tratamiento al primer signo de alarma que usted vea. No dude en correr, en buscar ayuda con un psiquiatra, eh, uh -huh. un, psiquiatra con una persona especializada eh, y si el médico se lo recomienda, confía en él si le está recetando medicamentos. Él, ellos son expertos y saben de verdad ¿Qué beneficios va a obtener el adolescente? Y antes de cerrar esta mesa, algún consejo que quieran darle para todas aquellas madres o padres de familia que estén pasando por un momento así con sus adolescentes.
0: Que no se sientan solos, que lo pasan muchos papás en el mundo, muchos, y se puede salir. Es más común, más normal de lo que creen la, en la mente del ser humano, el cerebro, es un órgano bien complejo, y por eso hay que entender de que no, no hay estereotipo, no hay que juzgar, sino simplemente ver cómo se les ayuda, que no se desesperen, pero yo creo que el, sí. para mí lo básico es ir construyendo desde que el niño o la niña está chiquita una buena comunicación. Una buena autoestima. Muy... Yo le diría que conozcan muy bien a sus hijos,
2: que se metan de cabeza en sus amistades, en sus gustos, sus maestros. <risa> no pierda ningún detalle. Si usted está uh -huh. viviendo la vida de cerca de sus hijos, no que esté viviendo la vida de sus uh -huh. hijos, pero siempre esté monitoreándolo, porque así usted va a estar sensible ante cualquier cambio que ocurra en su vida y va a poder actuar a tiempo.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado y formar parte de esta Mesa de las
0: Mujeres Libres. Gracias por escucharnos toda la semana. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. El próximo lunes conversamos sobre el sentimiento de merecimiento y qué tan beneficioso perjudicial puede ser. No te lo pierdas.